0: والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نهنئ العالم المسيحي بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام في ليلة الكريسماس ولو أن هذا العيد الذي يأخذه المسيحيون الكريسماس هو عيد قديم عيد وثني قديم ولكنهم وان المسيح لم يولد في هذا الوقت انما ولد في الربيع تقريبا كما تقول الروايات ولكنهم يعني المسيحيون اعتبروا هذا هو يوم ميلاد المسيح وعندما يحتفلون بهذا المولد لا يحتفلون بالعيد الوثني يحتفلون بذكرى الى ميلاد المسيح لذلك تهنيتهم في هذا المجال لا اشكال فيها ليست تهنئه بالعيد الاصلي انما بعيد ميلاد المسيح ليس بعض السلفيين يتحرجون او يحرمون تهنئه المسيح تهنئه المسيحيين ب بهذا العيد، وأنا أشوف ما في يعني إشكال شرعي في في ذلك، بالعكس هم إخواننا وعايشين بيناتنا، وعندما هم يهنئونا، إحنا نهنئهم أيضا بهذا العيد. اليوم أنا أحب أتحدث عن الأناجيل. تحدثت سابقا عن ولادة السيد المسيح. بصوره عذريه يعني امه مثلا لم ترى رجلا وانجبته بقدره من الله تعالى وتحدثت عن صلب المسيح وعن معاجز المسيح كم هي وما هي وماذا اثبت من القران وماذا لم يثبت وكذلك موضوع الصلب الذي نفاه القران الكريم بينما هو ثبت وأكد موضوع الولادة العذرية التي شكك فيها اليهود ولم يستطع المسيحيون بالحقيقة إثباتها بصورة المية قاطعة إنما عبر أحلام أو عبر روايات أو بعض الأناجيل تغاضت عن هذا الموضوع ولم تتحدث عنه نهائيا الآن نتحدث عن الأناجيل القرآن الكريم يرد فيه ذكر الإنجيل 12 عشرة مرة 12 عشرة مرة يرد فيه ذكر الإنجيل ولم لم أرى في هذه الآيات أي إشارة إلى تحريف الإنجيل كما مثلا القرآن أشار أو أكد تحريف اليهود للتوراة ولكن هنا تحدث عن الانجيل وهكذا ودعا الى تطبيق الانجيل فما هو الانجيل الذي تحدث عنه القران واين هو الان وما هذه الاناجيل المتعارضه والمتضاربه والمتعدده الرسميه والشعبيه والمنحوله وعم المسيحيون لا يعترفون بعدد من الاناجيل وماذا يوجد في هذه الاناجيل أحببت أن ألقي بهذه المناسبة بعض الضوء على هذه الأناجيل أولا نقرأ الآيات الكريمة أو بعض الآيات بالحقيقة أما يعني يخص الإنجيل في سورة المائدة نقرأ وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين آية 46 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون المائدة 66 وآية أخرى في سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل ان يعني تطبقوها وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل ما انزل اليكم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين المائدة 68 ثم قفينا على اثارهم برسولنا وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتين الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون الحديد 27 أه طبعا كما تلاحظون كل الاستعمالات الواردة أو الكلمات الواردة هي بلفظ المفرد الإنجيل وليست الأناجيل نحن نعرف هناك اربع أربعة أناجيل رسمية وأناجيل أخرى شعبية سوف نتحدث عنها فماذا كان يقصد القرآن الكريم بالإنجيل هو الزبدة من هذه الكتب هي البشارة يعني الإنجيل الذي آتاه الله لعيسى ما هو هذا الانجيل؟ اين اصبح؟ الانجيل هي التعاليم هي البشاره هي المعنى هي الذكر اللي وارد في الانجيل ام هذه الكتب المقصود فيها؟ لا يمكن ان نقول ان القران يقصد بالانجيل هذه الكتب الموجوده بين المسيحيين لانها متعدده ومتناقضه وتتحدث عن حياه المسيح و سيرته وكما يقولون صلبه وقيامته وما الى ذلك، وكل هذه امور حدثت امور تاريخيه حدثت بعد رحيل السيد المسيح. فاذا هذا القران لا يقصد هذه بالانجيل هذه الكتب انما يقصد الزبده التي كان يتكلم بها السيد المسيح. ال ال الوحي والكلام الالهي الذي كان ينطق به عن الله تعالى فهذا الإنجيل هو قد يكون مبثوث بين هذه الكتب ولكن هذه الكتب ليست هي الإنجيل هي أناجيل كتب أناجيل. سواء اعترف بها كأناجيل رسمية أو لم يعترف بها كأناجيل رسمية أناجيل شعبية أو منحولة أو كذا فهي تضم فيما تضم كلمات السيد المسيح فالمقصود بالإنجيل إذا هو الكلمات التي نطق بها السيد المسيح عليه السلام إذا الآن نتحدث عن ما هي الإنجيل وماذا فيها ومن كتبها ومتى كتبت وما هي قيمتها العلمية عند المسيحيين قبل المسلمين نرى المسيحيين ماذا يقولون حول هذه الكتب المنتشره بينهم. واتذكر مره حضرت ندوه او مؤتمر شيء من هالقبيل. جاء احد القساوسه بشنطه من الكتب ووضعها على الطاوله، وكان بينها كتب ضخمه كبيره مجلدات وكتب صغيره مختصره طبعات عديده. وقال كل هذه هي أناجيل أيها الصحيح أيها يعني منها صحيح وأيها مثلا مفتعل أو مكتوب وقال الزبدة نحن نأخذ الزبدة من هذه الكتب لا نتوقف عند حجم هذه الأناجيل أو مثلا التغيرات والتحريفات الوارد فيها أو الحذف الوارد فيها نأخذ الزبدة معلته فانا اعتقد هو كما افهم من القران الكريم الذي يتحدث عن الانجيل الذي اتاه الله للنبي عيسى، واتيناه الانجيل فيه هدى ونور مصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراه، وهدى وموعظه للمتقين، فاذا الانجيل هو هذا الهدى والنور والموعظه والتعاليم الحكيمه. هذه هي الزبده، اما ماذا يوجد؟ ما نقدر نعتبر هذه الأناجيل الموجودة هي حجة وهي بخط أو بنص كلام السيد المسيح كلها لا فيها كلام بشري معروف واضح يعني ناس التلاميذ, التلاميذ المسيح أو الرسل اللي يقولون عنهم هم كتبوا هذه الكتب وبعضهم جاء ناس آخرون أيضا وكتبوا لم يترك النبي عيسى عليه السلام وراءه كتابا يجمع اقواله او الايات النازله عليه من الله. بين هذه الكتب النبي نفسه بعكس القران الكريم الذي يعني النبي كان عندما ينزل القران يقول أكتب هذا القران. وكتبوه في زمن النبي في زمن النبي عيسى لم يكتب او لم يردنا شيء مكتوب في زمن السيد المسيح. وإنما الهاي الكتب تضم أقوالا متناثرة جمعها رجال آخرون فيما بعد وأضافوا إليها قصصا عن ولادته ونشأته ومعاجزه وصلبه وقيامته كما يقولون وما إلى ذلك وقد عرفت بالأناجيل كلمة الإنجيل تعني البشارة الأناجيل عن يعني البشارات كان يبشر بالسلام والرحمة والمغفرة وتوجد منها لدى المسيحيين أناجيل بعضها رسمية قانونية يعترفون بها كتب رسمية الكنيسة تعترف بها وأخرى توصف بأنها منحولة هذه المنحولة كانت منتشرة شعبيا ومؤثرة في صياغة العقائد المسيحية في المفاهيم كثير من الأفكار والمفاهيم والعقائد المسيحية هي في الكتب الشعبية ولا توجد في الكتب الرسمية المعترفة المعترف بها. الآن خلينا نتعرف على الكتب الرسمية، الأناجيل الرسمية هي أربعة. أما الأناجيل الرسمية فهي أربعة أولا إنجيل مرقص وإنجيل لوقا وانجيل متى وانجيل يوحنا هذه اربعه اناجيل وقد ظهرت هذه الاناجيل باللغه اليونانيه التي كانت لغه الثقافه في ذلك العصر عصر سيد المسيح وبعده بعد ظهرت بعد رحيل النبي عيسى عليه السلام اللي هو يعني رحل او المسيحيين افتقدوه وقالوا انه قام او صلب او شيء ومختلفين طبعا في تاريخ النبي عيسى اصبح نبيا او دعا لنبوته واعلن نبوته بعدما ان كان في عمر 30 سنه وهو كما يقولون يعني اعتقل وصلب كما يقول المسيحيون كان عمره 30 او 33 يعني كل الفتره التي بشر فيها ودعا فيها هي سنه من سنه الى ثلاث سنوات غير محددة، التاريخ غير مضبوط عند المسيحيين انا اتكلم لكم وليس من عندي. انه على اي حال فيها هالفترة هذه يعني فترة قصيرة جدا اللي هو بشر و دعا إلى الله فيها. وهذه الأناجيل اللي كتبت باللغة اليونانية كتبت بعد رحيل المسيح ب أو 50 أو 60 سنة. حسب الأناجيل. ليس كلها مرة واحدة ويعتبر انجيل مركس اقدم الاناجيل اذ يعتقد انه دون نحو عام سبعين ميلادية يعني بعد النبي عيسى باربعين سنة هذا اول كتاب ظهر اول انجيل ظهر بعد اربعين سنة اجي واحد كتب مركس كتب هذا الانجيل ولكن قيمته الالمية أقل من بعض الأناجيل الأخرى هو أقدم واحد ولكن مو كثير معتبر هذا الإنجيل بالنسبة للأناجيل الأخرى وذلك لأن مرقص لم يكن تلميذاً لعيسى ولم يرى ولم يسمع منه مباشرة وإنما أجا كتب ما موجود بين أوساط بين الناس فأول كتاب كتب من شخص لم يرى ولم يسمع المسيح سوى انه رافقت التلاميذ بولس وبطرس دوله احد من السيد المسيح هو رافقهم وجمع مما يحكونه جمعه وكتبه صار انجيل مرقس هو اقدم ولكنه يعني وثاقته اقل لانه مو مباشر وكذلك انجيل لوقا الذي دونه بعد مرقس بعد حوالي عشر سنين اجل لوقا هذا كان طبيب ايضا هو دون ان يلتقي المسيح فاذا انجيل مرقس وانجيل لوقا هما اقدم 40 50 سنه ولكنهما مو مباشرين ما ماخذين ما شايفين السيد المسيح ولا ماخذين عنده مباشره وهذا انجيل لوقا يسرد حياه المسيح ومماته وقيامته ويتحدث عن حياته وكذا اشياء تاريخيه يعني كان يجمعها في كتب تاريخيه اقرب الى ان تكون تاريخيه من النص المسيح واما كاتبا الانجيلين الاخرين متى ويوحنا فهما كانت تلميذين مباشرين للسيد المسيح ولكن كتابتهم اجت بعدين بعد مرقس وبعد لوقا <تصفيق> أنا حأقرأ لكم من ويكيبيديا كاتب مسيحي كاتب عن هذا الموضوع. خلنا نقرأ نشوف معلومات قيمة يعني. يقول كاتب مسيحي في ويكيبيديا ما ذكر اسمه ولكن ذكرت لكم إياه. يقول بعد عام 150 للميلاد يعني مست الحاجة في الكنيسة إلى قاعدة شاملة تضم أو تنظم المؤلفات الدينية حول يسوع، كثير كان مؤلفات مألفين حول يسوع. تمهيداً لإدراجها ضمن قانون الكتاب المقدس، يعني الشيء اللي معتبر. فكان المعيار المتبع صحة نسبتها إلى الرسل. الرسل التلاميذ اللي كانوا حوالي المسيح. وبرزت الأناجيل الأربعة نظراً لصحة نسبتها إلى الرسل من ناحية ولما تحلت به من صفات تتطابق مع التقليد الشفهي يعني مع الثقافه الشفهيه اللي كانت سائده ومعروفه هذه الاناجيل تقريبا هي ضمت هذه الثقافه وايضا كانت تطابق مع رسائل بولس التي اعتبرت قبلا اسفارا مقدسه هاي الرسائل كان يكتبها هي اعتبرت كانها اسفار مقدسه كانها يعني من واحد من تلميذ المسيح وحوالي عام 170 كان قانون العهد الجديد قد اكتمل قد اكتمل يعني تقريبا صار ثقافه رسميه مكتوبه ومعترف بها واضيف اليه سفر اعمال الرسل غير هاي الكتب اضيف اضيف اليها سفر اعمال الرسل كمؤلف قانوني ايضا اعتبروه يعني احترموه لكوني مؤلفه هو لوقا لوقا هو كتب هذا اعمال سفر اعمال الرسل وهو مؤلف الانجيل الثالث نفسه انجيل لوقا ثم ضم الى القانون لاحقا كتاب اخر اسمه رؤيه يوحنا والرساله الى الابرانيين اليهود يعني الابرانيين هذا ايضا ضم الى العهد الجديد يسموه إضافة إلى رسائل يوحنا الثلاث ورسالتي بطرس عند رسالتين أيضاً ضموها إلهم فضلاً عن رسالة يهودا ورسالة يعقوب يعقوب يعتبره أخ المسيح وذلك بعد نقاشات طويلة حول صحة نسبتها يعني ذيك الأيام الكنيسة عندما أرادت أن تجمع هذا التراث صار في نقاش وجدل ان هذا صحيح ذاك مو صحيح هذا يطابق ذاك ما يطابق بعد فتره بعد 100 100 يعني 20 سنه تقريبا بعد المسيح او 140 سنه جمعوا هالتراث بعد فتره طويله وهذه الفاصله طبعا هم تلقي بظلال من الشك وعدم الثقه المعتبره يعني مو نفس الايام مال السيد المسيح كتبت ونشرت و يعني تأكدوا من عدها إذ لم لم ينتهي أو لم ينتهي ضم جميع الأسفار حتى نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع هذا مو أنا أقول الكلام هذا الكاتب المسيحي في ويكيبيديا اللي معروفة في الإنترنت يقول لم ينتهي ضم جميع الأسفار حتى نهاية القرن الثالث بعد 300 سنة يعني أما تلك الكتب مثل البخاري مثلا جمع بعد 250 سنة من وفاة الرسول هي مثل أحاديث البخاري يعني قيمتها كيف أن قيمة البخاري أو مسلم أو الكتب الحديث التي جمعت بعد 300 سنة بعد 400 سنة هذا ما يمكن نعتبرها موثوقة جدا مثل ما لو كانت كتبت وجمعت في نفس الأيام الأولى اما تلك الكتب التي لم تثبت صحه نسبتها فشكوا وشكوا فيها وقالوا لا هذه مو صحيحه، الكنيسه قالت يعني اتخذت موقف الشك من عندها، فقد فقدت تدريجيا حظوتها في الكنيسه ولدى المسيحيين. سابقا كانوا يعتقدون بها وبانين عليها عقائدهم ولكنهم شويه شويه تركوا هاي الكتب وقالوا هاي كتب يعني ضعيفه ما ناخذ فيها. كأسف... فقدت حظوتها في الكنيسة ولدى المسيحيين كأسفار مقدسة يعني كتب مقدسة لا ما, ما يعتبروا كتب مقدسة ما يعتمدون عليها كرسالة أقلمنظس الأولى في رسالة معروفة عند المسيحيين اسمها رسالة أقلمنظس ورؤية بطرس ومؤلف الراعي كتاب اسم الراعي لهرماس ومؤلفات اخرى غيرها وهذه المؤلفات كانت ذات انتشار او كانت ذات انتشار في مناطق محدوده خصوصا في مصر مثلا لكنها دعيت عقب رفضها في قانون الكتاب المقدس لمن سووا كتاب رسمي للمسيحيه وكتب رسميه معتبر معترف بها هذه هذه الكتب اعتبروها منحوله اعتبروها منحوله والتي تعني باليونانيه مخفيه، يعني هذه مو مشهوره مخفيه. وذلك لانه لم يسمح بقراءتها خلال اقامه الشعائر الدينيه. حذفوها من الكنيسه. وامر ان تبقى خفيه او خفيه خلالها. الا انه قد اوصي بقراءتها في بعض الاحوال لحسن تاثيرها في الحياه المسيحيه فيها بعض الاشياء اللطيفه لا باس يعني احيانا يقروها في حين رفضت يعني بعضها كان في تردد او في يعني موقف ليس قاطع تجاهها وبعض الكتب الاخرى لا كان في موقع حاسم وقاطع ضدها في حين رفضت انجيل مريم انجيل مريم في كان انجيل معروف اسمه انجيل مريم شلون إنجيل متى وبطرس ولقاء ومرقس كان إنجيل معروف اسمه إنجيل مريم هذا رفض. وإنجيل يعقوب أيضا رفض. إنجيل الطفولة طفولة المسيح يعني أيضا رفض. لكون هذه الكتب أقرب إلى الرؤى أحلام يعني والقصص الشعبية منها إلى الصيغ الواقعية. وإذا تحبون تراجعون هذا النص في ويكيبيديا الأناجيل المنتحلة، كتبوا الأناجيل المنتحلة شوفوا شنو مكتوب عنها. وبالرغم من اعتراف الكنيسه بتلك الاناجيل الرسميه في اواسط القرن الثاني الميلادي وقلنا الى الثالث نهايه الثالث والرابع الا انها مع ذلك لم تنجو من التشكيك بصحه نسبتها الى مؤلفيها. ان هذا الكتاب فعلا كتاب لوقا، فعلا كتاب مرقص، فعلا كتاب انجيل يوحنا، انجيل متى او لا، كيف نعرف؟ فاصله مئات عشرات السنين. إذا لم تكن مئات السنين. أو صحت نسبة ما ورد فيها إلى السيد المسيح. أنه هاي الكتب تتضمن أقوال السيد المسيح، ما نعرف متى قالها وبدقة هل قالها أم لم يقلها. وفيها بعض الكلمات الجدلية مثلاً. فصار في كلام أنه فعلاً هاي الكتب هي كتب هي تعبر عن السيد المسيح عند المسيحيين في القرون الأولى. وذلك لانها لم تكتب فورا في ايام السيد المسيح، وانما جمعت بعد عشرات السنين من الافواه بصوره غير مباشره، واحد عن واحد، وواحد عن واحد، فهنا وما كان في علم رجال يعرفون بالضبط من الراوي ومن الكذا، بدون مرسله يعني كانت بدون حتى سند ما فيها. يقول الباحث فراس السواح، وهذا باحث مختص بالمسيحيه وعنده كتب بالاديان المختلفه. باحث سوري يقول هناك اجماع بين دارسي العهد الجديد العهد القديم يعني التوراه والعهد الجديد يعني الاناجيل هاي الكتب. يقول هناك اجماع بين دارسي العهد الجديد اليوم على ان هذه الاناجيل الاربعه قد عزيت نسبت يعني عزيت الى اسماء بارزه من تلاميذ يسوع او من العصر الرسولي بعد تاليفها. مو الى تلاميذ ذاك العصر اشخاص موجودين في ذلك الزمان بعد تاليفها بزمان طويل عزلت الى هؤلاء وذلك لاضفاء السلطه والمصداقيه عليه انه هذه كتب معتبره كتب جيده كتب كذا كيف الان عند المسلمين كل ما ورد بالبخاري يعني عند بعض الناس صحيح هذا كذلك اعتبروا يعني اضفوا الصحه على هذه الكتب وان مؤلفيها لم يروا يسوع ولم يسمعوا منه مباشره بل اعتمدوا على ذكريات ومعلومات غير مباشره وربما توافرت لهم مجموعه من اقوال يسوع دونها مؤلف مجهول الهويه لقوا انه قال المسيح كذا قال المسيح كذا اخذوا الكتاب ومؤلف مجهول اعتبروه صحيح يعني شوفوا مدى ضعف يعني المسلمين يعني صحيح كتبوا الاحاديث وراء 150 سنه 200 سنه 250 سنه, سنة، اقل لو اكثر حسب المؤلفين ولكن يعني بذلوا جهود كبيره في دراسه الرجال الذين رووا ونقحوا الروايات ومتكون يعني ومع ذلك اجى فيها اجت فيها احاديث يعني ضعيفه فكيف لاحظوا الجو اللي كتبت فيه هذه الاناجيل. آه هذا السواح يقول في كتابه الانجيل بروايه القران صفحه 13. والى جانب تلك الاناجيل الاربعه الرسميه اللي اعتبروها رسميه. السيد المسيح ما قال عنها شيء انما الناس اعتبروها. توجد اناجيل اخرى غير مسنده كانجيل متى المنحول، انجيل اخر في انجيل متى المعروف وانجيل متى المنحول. هذا يعني يعني مفبرك الذي يتحدث عن اصل مريم مريم من وين عائله عائلتها من وين من ابوها من امها وطفوله المخلص عيسى بالطفوله شنو سوى قبل ما يبلغ رسالته ولكن لا توجد نسخه اصليه منه من هذا الكتاب انجيل متى المنحول سوى ترجمه لاتينيه واحده عن نسخة يونانية تعود بتاريخها الى القرن الثامن الميلادي يعني بعد الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بعدين بوقت متاخر جدا طلع لنا كتاب اسمه انجيل متى المنحوس انجيل اخر وهذا مر 800 سنه كيف نعتبر انه هذا صحيح؟ هم المسيحيين ما يعترفون بصحته. هذا الكتاب اللي بالقرن الثامن كتب او نقل عن اصل غير معروف بالضبط زمن كتابته، ما معروف هذا منو كتبه، وين كتبه، ومتى كتبه، فلذلك رفضوه المسيحيين تقريبا. ويعرف هذا الانجيل ايضا بالانجيل العبراني، او الانجيل بالعبرانيه، او الانجيل بحسب العبرانيين. يعني كان باللغه العبرانيه منسوخ عن اليونانيه. واليونانية عن لغة أخرى ويعرف وهو إنجيل الفرقة الأبيونية في فرقة من فرق النصارى أو المسيحيين اسم الفرقة الأبيونية الأبيونية ما هي هذه الفرقة؟ خلينا نراجع وبكيديا تعرفنا عليهم يقول كاتب مسيحي أيضا عنها تعرفها وهي فرقة مسيحية يهودية يعني المسيحية ساعدهم انفصال عن اليهودية في كثير من الأشياء مثل لحم الخنزير أو مثل الختان أو مثل أشياء أخرى في فرقة ظلت على يهوديتها وتؤمن بالمسيح هذه هذه الفرقة تسمى الأبيونية فرقة قديمة يعني والأبيونية يعني المساكين يعني الفقراء هذا معنى الأبيونية هذه الفرقة تواجدت في العصور الأولى المسيحية وكانت تنكر إلهية المسيح تقول المسيح نبي وليس إلها وليس ابن ابن إله لاحظوا كيف تمتاز عن المسيحية المعروفة اليوم وتصر على اتباع الشريعة اليهودية وتقول المسيح هو جاء لكي يكرس التعاليم اليهودية لا لكي ينقضها ولا تؤمن إلا بأحد الأناجيل المسيحية اليهودية. هذا أنجيل خاص إلها. وتبجل يعقوب البار يعقوب البار البار يعني الصالح تعتقد به كثير زعيم إلها يعني. ولا تعترف ببولس. بولس تقريبا هو الذي أسس المسيحية المعاصرة اليوم. منذ أول يوم يعني. هو الذي نشرها وكتبها وثبت أركانها. تقريبا هي بوليسيه اكثر ما هي مسيحيه. هذول الفرقه اللي كانوا في زمان بولس ما كانوا يعترفون يعترفون يقولون هذا بولس مرتد عن الديانه اصلا، خرب الديانه المسيحيه. وقدرت وقد اسم هذه الطائفه بالفقر، حيث وردت الاشاره اليهم بلفظ الفقراء في مخطوطات خربت قمران، وهذه منشورات اكتشفت في وقت متأخر يعني في هذه العصور في منطقة اسمها خربة قمران في أعتقد غور الأردن أو أو في مصر أو في منطقة يعني حديثاً اكتشفت هذه الأوراق القديمة ورد اسمهم وذكرهم واعتبرهم آباء الكنيسة السابقون اللي هم من أتباع بولس اعتبروا هذه الفرقة التي لا تؤمن بالمسيح كإله أو كابن إله تؤمن النبي عادي كان شخص عادي كان يعتبرون هراطقة متهودين وأطلقوا عليهم اسم ناصريون أو نصارى أيضا يمكن نقول عنهم يعني أن هذولا كانوا يسموهم نصارى لذلك بعض المسيحيين بعض القساوس المعاصرين الآن يقولون المسيحية غير النصرانية النصرانية فرقة خاصة فقط اللي هي الفرقة الأبيونية الفقراء المساكين أما بقية المسيحيين فهم مسيحيون وليسوا نصارى فيرفضون كلمة نصارى رغم انه حتى يعني هم يعترفون انه قبل 1000 ألف سنة 1400 ألف سنة كلمة نصارى كانت تشمل كل الفرق المسيحية ولكن هؤلاء يريدون ان يحصروا الاسم فقط في الفرقة الابيونية هؤلاء هم النصارى ونحن مسيحيون غير نصارى والتفريق في غير محله وليس دقيقا في نظري هذا الانجيل اللي هم يعتقدون فيه انجيل يعقوب وربما كان انجيل يعقوب اللي ما يعترفون فيه المسيحيين الان اقدم من انجيل مرقص واقرب الاناجيل الى عهد المسيح مرقص كتبه بعد 40 سنه بعد المسيح بينما هذا يعقوب كان في بيت المسيح فهو يعزى هذا الكتاب يعزى هسه ما نعرف ما عندنا يعني إيه طريقة حتى نتأكد في مية بالمية أنه هذا كان من يعقوب ومن بس القصص اللي يرويها والمواضيع اللي فيه توحى بأنه كتب في في ذلك الزمان يعني من أوائل الكتب فهو يعزى إلى يعقوب أخي الرب كما يسمونه يعني عيسى عليه السلام يقول إنه هو الرب وهذا آخر رب وهو هذا يعقوب ابن يوسف النجار يوسف النجار الذي كانت مريم في اهدته هو كافلها وتعتني بها وكانت خطيبته وكان رجل كبير طبعا وهذه بنت صغيره والكنيسه اليهوديه يعني علماء اليهود اوكلوا مريم كانت تخدم في الهيكل ثم عندما بلغت وصارت يعني كبيره شابه فخافوا عليها هنا اعطوها إلى هذا يوسف النجار وثم ظهر الحمل عليها فصارت المشكلة أنه هو يعني تأذى أنه كيف حملت وبعد ما داخل عليها وصارت المحكمة عند اليهود واليهود يعني قال له أنت زنيت بها وهذا المسيح يعني ابنك فيوسف يعقوب ابن يوسف النجار وهو شيخ المسيحيين كان في وقته. وفي هذا الكتاب في انجيل يعقوب يتضمن هناك احاديث تتضمن الاحداث الاوليه عن المسيح. منذ حمل مريم العذراء، القصه كلها يذكرها هذا لان قريب كان جدا فيروي قصه صحيحه وليست صحيحه لا نعلم ولكن كتابه هذه القصص تدل على انه هذا الكتاب هذا الإنجيل من أقدم الأناجيل حتى أقدم من إنجيل مرقص ولكن الكنيسة لا تعترف بهذا الإنجيل واعتبرته منحولاً يسموه أبو كريفا أبو كريفة يعني منحول يعني مزور مختلق وأيضاً يسمى هذا الإنجيل إنجيل يعقوب لأهميته يعني وقدمه يسمى بالأولي الإنجيل الأولي أو الإنجيل التمهيدي لأنه يذكر أحداثا تختص بكيفية حمل العذراء مريم وميلادها وولادتها وميلادها هي وكذلك بأحداث تختص بميلاد يسوع المسيح وطفولته ولم تذكر في الأناجيل القانونية هذه التفاصيل خاصة إنجيل متى وإنجيل لوقا أصلا ما فيها القصص هذه ويضم إنجيل يعقوب أقدم الروايات عن طفولة مريم طفولة مريم ونشأتها في الهيكل وولادة يسوع العذراوية من دون زواج وقد احتفظ بهذا النص في اصله اليوناني وفي ترجمات سريانية وآرمينية وقبطية وسلافونية وعربية ولاتينية لأهميته كمنتشر وفي ترجمات عديدة لهذا الكتاب مع تغييرات متعدده ليست كلها نسخ متطابقه 100% فيها زائد وناقص يعني. وكان منتشرا في الشرق ومعروفا جيدا للاباء اليونانيين ولكنهم لم يعتبروه قط ككتاب قانوني يعني روايات شعبيه يعتبروها ما كان ما كان اعتبار لهذا الكتاب. وقد حرمه في الكنيسه الغربيه البابوات ديدمسوس دي ديدمسوس اللي كانت 382 توفى وانوسنت الاول توفى سنه 405 ميلاديه والبابا جيلاسيوس 496 نهايه القرن الخامس يعني وحسب ما يقول يعقوب هذول حرموه قال ممنوع واحد يقرا هذا الكتاب انجيل يعقوب ساقط بالمره مو فقط أنه رواية غير معتبرة لا ممنوع وحسب ما يقول يعقوب يعقوب هو صاحب الإنجيل فإنه قد كتب إنجيله إبان تمرد هيرودس كما جاء في الفصل الخامس والعشرين في عنوان عنده يعقوب يلجأ إلى السحراء ذكر ما يلي حرفيا قال أنا يعقوب الذي كتب هذه القصة لجأت إلى الصحراء إبان تمرد أثاره في أورشليم المدعو هيرودس ولم أعد إلا بعدما هدأت البلبلة إنني أحمد الله الذي منحني مهمة كتابة هذه القصة قصة المسيح يعني لتكن النعمة مع الذين يخشون سيدنا يسوع المسيح الذي له المجد والقوة مع الأب الأبدي والروح القدس والروح القدس المحيي <تصفيق> الآن ودائما وإلى أبد الآبدين آمين هذا النص موجود في موقع الأنبا تكلة أحد القساوسة المعاصرين المصريين في موقعه والموقع موجود عندكم هنا فطبعا هنا تلاحظون أيضا هو الفرقة الأبيونية كانت تعتقد أن المسيح نبي شخص عادي وليس إلها وليس أبن إله ويعتقدون حتى بولادته بصوره عاديه، ابن السيد يوسف النجار يقولون. لا حتى لا يعترفون بأنه من السماء جنزة نزل عليها جبرائيل وكذا، هذه أيضاً ما يعترفون فيها. بينما هنا في هذا النص ما نعرف مدى دقة هذا النص، لأنه كتاب كان يعني محرّم وممنوع وسري وشعبي أساساً وغير موثق. فممكن واحد يزيد به وينقص فما يمكن نعتمد عليه على ما ورد فيه بانه يعبر عن يعقوب حتى ويعقوب اذا كان مرتبط بالفرقه الابيونيه الفقراء المساكين فما هو ما كان حسب الروايات الجايه عن تاريخ هؤلاء وفكرهم لم يكونوا يعتقدون ان المسيح مع الاب الابدي والروح القدس، هذه افكار يمكن بعدين داخله فيها ايضا. على اي حال هاي قصه انجيل يعقوب انجيل يعقوب اخر رب كما يسمونه وهناك انجيل اخرى اقل شأنا واكثر ضعفا مثل انجيل توما الاسرائيلي هذا انوانه المكتوب في القرن الخامس الميلادي ولكنه يعتمد على نص سرياني اقدم منه لا يعرف تاريخه نص موجود ما نعرف مكتوب في القرن الرابع الثالث الثاني الاول ما نعرف وكذلك ايضا انجيل اخر غير معترف به اسمه انجيل الطفوله العربي المترجم عن السريانيه الذي يعتمد على انجيل يعقوب وانجيل متى المنحوت وانجيل توما الاسرائيلي هو مأخذ من مجموعه اناجيل ومؤلفه بشكل مستقل مما يحتمل كتابته في زمن متاخر وبعد هناك انجيل اخر اسمه انجيل ميلاد مريم الذي كتب أولاً باللاتينية حوالي سنة 800 ميلادية يعني في زمن الإسلام وإن كان البعض يرى أن استخدامه بدأ في القرن السادس قبل الإسلام يعني كما كان البعض يظن ولمدة طويلة أن كاتبه هو القديس جيروم في القرن الخامس ويعتمد في رواياته هذا الإنجيل على نفس الأفكار والخطوط الموجودة في الجزء الأول من الكتاب الابوكريفي يعني الكتاب المنحول المسمى بانجيل متى، انجيل متى غير هذا الرسمي، انجيل اخر، انجيل متى المنحول. ويوجد نص هذا الكتاب في موقع الانبا تكلا هيمانوت. وعلى الانترنت بس تكتبون هاي الكلمات تحصلون هذا الانجيل. فاذا هذه الاناجيل بعضها رسمي اعترفت به الكنيسه بعد 150 سنه 200 300 سنه وبعضها كتب كانت منتشره لم تعتبر لانها بروايه ضعيفه وما فيها سند وكتب شعبيه وتعرفون ذيك الايام الكتاب مو يعني سهله ومنتشره بين كل الناس وربما كانت مكتومه او محرمه او محاربه فاكثر صار فيها تلاعب واساسا كل هذه الاناجيل هي ليست أناجيل رسمية مثل القرآن الكريم اللي هو نص ما تلفظ به النبي محمد عن الوحي من الله تعالى لا مو مثل ما القرآن الكريم يعني إجا نصها وسجل وكتب بدقة هذه الأناجيل كلها حتى الرسمية الأربعة كما يبدو واضحا من كتابتها هي أناجيل تاريخية إجوا الناس كتبوها بعد أربعين خمسين ستين سنة أو أكثر ونسبت إلى بعضهم وربما كتبت في وقت متأخر أو غيرت وبدلت وأضيف, منها وأضيف إليها ونقص منها كل هذا احتمالات واردة وهذا باعتراف المسيحيين وليس أنا نقلت لكم الصورة كما هي من مواقع مسيحية حتى عديدة زرتها وكتب قرأتها في هذا المجال ولكن الزبدة هي الموعظة والدعوه الى عباده الله وتوحيد الله وتقوى الله والاحسان الى الناس ويعني الامور التعليم النبويه اللي موجوده عند كل الانبياء هذه هي زبده الانجيل وعندما يتحدث القران عن الانجيل بكل احترام وتقدير لا يتحدث عن هذه الاناجيل فيقول انها محرفه لا هو يقصد اللباب والجوهر وزبدة هذه الأناجيل والتعاليم الأصلية التي ألقاها الله إلى النبي إيسا عليه السلام فإن هذه فكرة موجزة عن الأناجيل وتاريخها وتاريخ كتابتها وماذا يوجد فيها طبعا ما بحثنا كثير في هذه النقطة في ماذا يوجد فيها بالتفصيل إنما حول كتابتها ومن كتبها وكيف كتبت ومن يعترف بها ومن لا يعترف بها تعطينا فكرة عن نشوء العقيده المسيحيه لذلك ترون ان كثيرا من المسيحيين وعلماء المسيحيه لا يعتمدون على هذه الكتب في تبني، ولذلك قد يقولون فكره وقد ينقضوها، قد يقبلوها او لا يقبلوها، ليست حجه عليهم، لا يعتبرون كل ما ورد في هذه في هذه الاناجيل حجه مطلقه وصحيحه وثابته 100%، انما يسعون الى فكر تقريبي تقرب من السيد المسيح والانتظار انتظاره لكي يعود الى هذه الحياه مره اخرى ويحكم بين الناس كما يعتقدون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرة اخرى نقدم تهانينا الى الاخوة المسيحيين في العالم المسيحي بميلاد السيد المسيح ونأمل أن يكون مناسبة للسلام والمحبة والأخوة بين جميع المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته